1: alors, l'introduction à toute vitesse, comme Rudy l'a rappelé, donc nous avons fondé le site Superphysique.org en 2009 sur les bases d'un site que j'avais créé en 1999 et qui a pour mission de promouvoir la musculation naturelle, c'est-à-dire sans dopage, tout en étant en bonne santé. Et donc, à partir de ce site internet, il y a eu une tonne de projets qui se sont greffés au fil des années, dont euh, l'application euh, SP Training qui est disponible sur les smartphones, dont notre gamme de compléments alimentaires euh, pour la musculation et la santé qui s'appelle Superphysique Nutrition et qui sont disponibles sur notre boutique en ligne. Et euh, nos sites respectifs délivrent, alors je vais citer aussi le coaching de Rudy, euh, le Superphysique Gym à Annecy, euh, à Rudy également. Et, euh,
0: et la Villa Superphysique à Annecy. Et la villa la
1: super physique Annecy
0: et les livres et les livres de Rudy également qu'il envoie chaque semaine dédicacés par la poste <rire> bref tout ce qui est en gros si vous vous mettez à la
1: muscu et que vous cherchez des informations ou quoi que ce soit qui concerne la muscu euh, on fait tout ça <rire> et tout est disponible euh, depuis le site superphysique.org et donc dans ce podcast hebdomadaire qui est là depuis euh, peut-être trois ans maintenant on a un début de podcast où on parle, on va dire, de l'actualité pour faire un peu d'inédit pour ceux qui nous écoutent depuis le début. Et dans la deuxième partie, Rudy a repéré des questions sur le forum de discussion Super Physique et puis on y répond oralement. Et je le soupçonne de choisir les questions pour faire des placements de ses propres produits. Mais bon.
0: Je choisis des <rire> questions sur des sujets qui m'intéressent et auxquels j'ai déjà répondu des centaines, si ce n'est des milliers de fois, mais où ça me fait toujours plaisir de répondre et où, effectivement, j'ai euh, pour certains sorti des formations ou des livres pour aller plus loin, toujours dans cette optique qui m'est chère, euh, on va dire d'indépendance, que chacun soit indépendant et puisse agir, on va dire, en connaissance de cause et non pas qu'il soit dépendant de nos réponses à vie. Voilà Fabrice, que je pour quand je choisis les voilà. questions. Voilà. Alors, pour
1: commencer, je voulais citer un commentaire sur notre euh, fiche Google Business. Alors en fait, là, eh ouais, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai créé une fiche Google Business. Donc en gros, on a pris la boutique à Sarbourg, qui n'est pas ouverte au public, mais qui sert euh, d'entrepôt de, de stockage là où travaille Rudy puis où sont entreposés Loïc, marchands de marchandises. Loïc, tu veux dire Loïc. Ah oui. Loïc. <rire> Je suis omnibilée par Rudy. Euh, et donc, j'ai créé une fiche euh, sur Sarbourg. Et puis, y a un... chaque fois que quelqu'un commande quelque chose sur le site, euh, lors du remerciement de la commande, il y a un petit message qui dit bah, « voilà, Si vous avez envie de laisser un commentaire euh, sur la fiche, allez-y. » Et donc, on a une quarantaine de commentaires. Et dont le dernier de Lucas, qui était très sympathique. Alors, je le cite parce que j'ai envie d'être flatté. Euh, il nous dit « Lucas… » Votre sérieux bon, Sérieux, tout à fait. Alors, euh, Loïc est extrêmement sérieux. Votre passion euh, bah, Ça, c'est moi. Et votre bienveillance Fait tellement plaisir. Alors, on va dire que la bienveillance, c'est toi, Roïc.
0: J'ai enfin quelque chose.
1: <rire> Dans une société égoïste, vous êtes une bouffée de fraîcheur par votre patate. Donc ça, c'est encore moi. C'est vraiment une immense satisfaction que collaborer avec vous. Bonne continuation. Et en fait, j'ai un petit quai sur le. C'est vraiment une immense satisfaction que collaborer avec vous, puisqu'au final, euh, la, la, Lucas, donc, je suppose qu'il a dû euh, acheter des produits sur notre boutique Superphysique Nutrition. Mais donc, pour lui, euh, acheter des produits, puis utiliser nos produits, c'est une forme de collaboration avec nous. Et puis finalement, en y réfléchissant, je me suis dit que c'était un peu vrai en fait. Puisque bah, quand les gens ils achètent les produits qu'on développe, ben, d'une certaine, certaine façon, ils permettent que les produits perdurent et ils aient une pérennité. Et par exemple, le dernier produit qu'on a sorti, bon, là je fais la promotion parce que je l'aime vraiment celui-là, notre Super Muesli, ben, effectivement… Il a eu euh, un certain succès, on va voir si ça se renouvelle les mois prochains, et comme le produit a eu du succès, là, on va continuer euh, à le proposer au bon rapport qualité-prix euh, avec lequel on le propose. Alors que si, effectivement, euh, personne ne l'avait acheté, eh ben, euh, le produit, une fois qu'on aurait écoulé les, les sachets euh, initiaux qu'on a commandés, ben, on l'aurait abandonné puis il aurait disparu. Donc, effectivement, c'est un peu une forme de, de collaboration que de commander sur notre boutique Superphysique Nutrition. Ensuite, tu veux commenter, Rudy,
0: ou je passe au truc Non, mais moi, moi je, suis, je suis toujours content de voir ces, ces commentaires-là, de voir que euh, bah, la plupart des personnes qui commencent sur Superphysique ont bien compris ce qu'on faisait, ce qu'on essayait de faire, et donc qu'on euh, avance ensemble. Qu'est-ce qu'il a ce chien Ce chien crie, qu'est-ce qui se passe
1: Il n'a pas été assez promené.
0: Je ne sais pas, attendez attention, attention, je vais lui ouvrir sur la terrasse. Ah, la table coince, attention, va-t-il pouvoir sortir Le chien est sorti, on est sauvé. Bon, est sauvé, allez, sauvé. pendant ce temps, Rudy, euh,
1: oui. je te remercie. Tu m'as fait perdre 60 euros, donc je vais expliquer pourquoi. Alors, la semaine dernière, tu as parlé du Mister Olympia. Et donc, euh, pour ceux qui se souviennent, donc le Mister Olympia, c'est une grande compétition avec les meilleurs culturistes mondiaux. C'est quelque chose qui ne m'intéressait plus du tout. Et que Comme il en a parlé par curiosité, je me suis dit bah, « je vais aller voir ». Et j'ai dépensé 60 euros pour le, le replay du Pepper
0: Donc, voir en streaming... Du Pepper Du, du Pepper Avec mon accent Du voilà, en fait. ah, Tu fais un beau pépère, toi hein <rire> Allez, vas-y bah, Prononce-toi,
1: monsieur malin Allez, vas-y <rire> Je
0: vais m'arrêter là, pas besoin mais euh...
1: <rire> Bref De toute façon, tu peux te marrer Et euh, en fait... Hein, donc, moi, j'avais en souvenir le Mister Olympia des années 90. Et là, bah, tout a changé. Donc, les athlètes ont changé. Bon, ça, on en avait déjà parlé. Ils ont une ligne moins jolie qu'avant. Souvent, on ne voit pas leurs abdos. Ils ont eu un gros tour de taille, tout ça. Bon, ça, on en a déjà parlé plein de fois. Mais surtout, la manière dont c'est filmé, eh ben ça a changé. Parce qu'avant… Alors, je vais expliquer vite fait, puis vous comprendrez. Avant, en fait, quand c'était organisé par Joe Vader, lui, il avait… Je pense qu'il était quand même passionné de culturisme, même s'il aimait bien l'argent. Et euh, du coup, sa compétition Mr Olympia, elle était destinée vraiment à valoriser les athlètes et à valoriser le culturisme. Et notamment, bah, les athlètes quand ils faisaient leur posing, et ben bah, le fond était euh, noir ou uni pour qu'on puisse bien voir les, les athlètes et avoir le, être concentré sur eux. Et là, comme le truc a été euh, racheté, je crois, par une entreprise qui est, du coup qui fait de l'événementiel, en fait, qui, qui vit de ce show. Et que ça n'a plus rien à voir avec le bodybuilding, et ben là, tu as des écrans derrière les athlètes qui présentent des, des spots publicitaires ou des, voilà, des, des espèces de. Il y a une espèce de scénographie qui se passe derrière l'écran. Et en fait, tu ne vois pas bien les athlètes parce que non seulement ils sont filmés de loin pour qu'on puisse voir régulièrement les pubs, mais aussi parce qu'il y a un espèce de scintillement permanent euh, qui se passe sur ces écrans derrière eux. Et en fait, tu ne vois vraiment pas bien les athlètes. Et puis avant, ben, on entendait bien la, la musique de leur show. Mais là, la musique, ben, elle, est, elle est mal reprise euh, dans le machin. Et en plus, les commentateurs, alors les commentateurs, je sais plutôt que c'était Chaudray, Liani, il y a un autre type. Et en fait, la vérité, c'est qu'ils ont pas grand-chose à dire et en fait, ils commentent très mal. Donc, ils te gâchent la musique. Ils sont toujours en train de parler pour rien dire. Et, euh, et voilà. Et donc, moralité, je dois avoir une dizaine d'heures de vidéos. Je m'en suis tapé deux, mais je pense que je vais abandonner. Et le pire, c'est que j'ai même pas une facture de 60 euros pour la faire repasser sur Super Physique. Ouais, bah heureusement, une... heureusement, ça aurait, ça aurait été honteux. <rire>
0: Donc tu m'as fait paumer 60 bah, euros. Alors du coup... suite, suite au précédent podcast et au nombre de personnes qui ont réagi suite à ta combinaison de plongée inutile je pense que tu aurais dû mettre 60 euros dans un pot et à chaque fois que tu voulais acheter un truc à 60 balles, au bout de trois fois, tu aurais pu acheter une vraie combinaison, plutôt que d'avoir une combinaison inutile et tu aurais pu nager pour réparer les Jeux Olympiques de Paris.
1: Euh, ouais. Enfin bref, donc une fois de plus, comme toujours, de toute façon, la réponse à tout c'était mieux dans les années 90. Ça marche pour les films, pour le Mister Olympia, pour tout. Donc voilà, ça c'était pour le Mister Olympia. Sinon, ah, alors tu sais que des fois, Rudy, en off, on se dit, euh, bon, quand même, le niveau physique de la population d'une manière générale
0: euh,
1: est extrêmement euh, perfectible. Et et il, améliorable. Diminue, il, il diminue.
0: <rire> Il a diminué depuis que on est dans le milieu de la musculation. Et c'est sûr que les personnes, par exemple, qui me contactaient pour des suivi coaching à distance il y a 10 ans n'ont pas le même niveau que celles qui me contactent aujourd'hui, où le niveau est effectivement beaucoup plus bas. On est passé, pour donner un autre exemple, de 10 à 70, 10 à 80 couchés en moyenne il y a 10 ans, à aujourd'hui 10 à 50, à 10 à 60 au développé couché. Donc on a perdu 25% de force. En gros.
1: Voilà. Et donc, des fois, on peut avoir l'impression, quand qu on s'implique dans un sport ou dans une discipline, que ben, euh, on, on est bon, en fait, parce que du coup, si on compare avec le tout venant, ben, forcément, comme le tout venant est sédentaire et pas sportif, forcément, on se trouve bon. Et euh, ben, régulièrement, ces derniers temps, j'ai fait des randonnées et j'ai été fort surpris de voir qu'il y, y a des randonnées, en fait, qui sont mises en avant en mode trail c'est-à-dire en courant. Et pour te donner une idée, donc la dernière petite randonnée que j'ai faite, donc, elle était annoncée à 4h30 avec 800 mètres de dénivelé. Et en fait, il y avait le petit icône trail Et donc, ça veut dire qu'il y a des types qui font ça en courant. Et il y a des randonnées qui sont plus longues, hein, genre 6h et 1000 mètres de dénivelé. Et là, bah, c'est pareil, tu as le petit icône trail qui veut dire qu'il y a des types qui font ça en courant. Donc, tout ça pour dire qu'il voilà, y a quand même des types qui sont. Bien bons. sûr
0: Parce, parce, Bien a, parce sûr. que c'est de
1: des amateurs en fait qui font ça.
0: Ce qui se passe aussi par, par rapport au tout venant aux personnes sédentaires, c'est que maintenant avec les réseaux sociaux, on les voit beaucoup plus sur le devant de la scène. Auparavant, euh, on suivait entre guillemets ben, les meilleurs des meilleurs il n'y avait que les meilleurs des meilleurs qui s'affichaient, si on parle d'un point de vue sportif. Et aujourd'hui, tout le monde s'affiche, donc on voit ce tout-venant. On voit vraiment euh, ce qu'on voyait pas auparavant, ou quand tu n'avais pas de niveau, tu t'affichais pas en fait. Tu n'étais pas là en train de dire euh, regardez-moi au curl biceps à 8 kilos ou euh, ou de coucher à 40 kilos. Tu, tu montrais pas ça. Tu suivais que. Alors que maintenant, comme chacun essaye d'exister sur les réseaux sociaux d'exister euh, dans la vie réelle, c'est l'instant philosophique du podcast. Et ben on, 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 on voit on tous voit tous ce, ces niveaux faibles qui sont normalement pas amenés à rester faibles s'ils si s'entraînent mais on les voit donc effectivement on peut vite se glorifier se dire ah j'ai un super niveau et tout par rapport au tout venant mais qu'on a toujours eu euh, étant donné qu'on s'entraîne mais par rapport au vrai champion bah, on est très loin de ça euh, et c'est pour ça que c'est hyper important on va dire de se niveler vers le haut et pas vers le bas comme on a parlé à quelques podcasts en regardant des gens qui sont un peu plus évolués et qui ont un bon niveau euh, ça sert à rien de regarder le champion euh, du district euh, en sprint si vous faites de l'athlétisme regardez plutôt le champion euh, le champion de France voilà, c'est ça qui doit vous motiver ce n'est pas le champion du district, même si ça peut être une étape dans votre progression. Euh, sinon, c'est le nivellement vers le bas. Bien bientôt, des, des gens voudront ressembler à Mundir. Alors là, on aura, <rire> on aura, on aura touché le fond. <rire> c'est déjà le cas. Donc,
1: <rire> Mais alors, tu vois, en randonnée, il y a un truc qui est assez rigolo. C'est que si tu vas à l'office du tourisme et puis tu demandes une carte de randonnée, donc en général, tu as trois niveaux. Tu as bleu, rouge, noir. Et donc, le niveau noir, il va correspondre au niveau rouge dans un livre de randonnée grand public, tu vois C'est-à-dire que ce qu'on te donne à l'Office du tourisme, en gros, noir devient rouge dans le livre de randonnée grand public. Et par contre, si tu achètes un livre de randonnée pour les randonneurs, et cette fois-ci, le rouge du livre de randonnée pour le grand public, il devient bleu dans le livre de randonnée pour les randonneurs. Et cette fois-ci, la noire dans le livre de randonnée pour les randonneurs, celle-là, elle est terrible. Et donc, c'est assez marrant de voir que selon le public, euh, majoritaire à qui est destiné la, 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 la rando et ben le, le, le niveau est, la couleur n'est bah, pas et, la même et, hein, et,
0: évidemment, bah évidemment c'est comme quand on donne des conseils <rire> en podcast, moi en ce moment comme je m'adresse à plein de publics différents que ce soit les futurs coachs sportifs en BPGEPS ou euh, vous qui nous écoutez aujourd'hui qui pratiquez déjà un peu la muscu, qui nous connaissez ou euh, je parlais des kayakistes euh, et ben je n'aborde pas les sujets de la même façon et je ne dis pas tout à fait la même chose j'essaye euh, de m'adapter et là c'est pareil pour les bouquins de rando ou quand tu es sur la rando on essaie de s'adapter au public pour ne pas trop le décourager et euh, plutôt l'encourager à persévérer si on lui dit euh, ça c'est noir 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 <rire> alors qu'il débute il va pas y aller il va dire ah, c'est beaucoup trop dur pour moi quoi donc euh... tu adaptes ouais, ouais, tout de... voilà
1: tout à fait, mais en tout cas, bah, tu prends ta carte à l'office du tourisme, tu fais ta randonnoire, noire, puis tu te dis, oh, bah, décidément, la rando, c'est facile. Et puis finalement, tu prends le livre de randonnée pour les randonneurs, et là, tu vois la randonnoire, noire, et tu dis, oh putain, c'est pas pour tout de suite. Donc, c'est assez rigolo de voir que selon la, la, la provenance du support, c'est pas la même chose. Alors, sinon, Rudy, voici maintenant venue la question du jour, la question muscu du jour. Attention,
0: si c'est la souviens... question inventée
1: muscu du jour par Fabrice. Attention. Euh, c'est pour changer un peu des questions qui sont posées sur le forum. Donc, tu te souviens, la semaine dernière, j'avais parlé de la, ce que j'ai appelé la méthode contraste pour l'hypertrophie. La semaine encore d'avant, j'avais parlé des clusters pour l'hypertrophie.
0: C'est toujours pour, poser... pour l'hypertrophie. Qu'est-ce que ce podcast de bah, bah Oui,
1: c'est un... un podcast pour l'hypertrophie. Tu n'as <rire> que des narcisses ici, on n'en peut plus. Alors, vous dit, voici la question. Imaginons euh, qu'on fasse un exercice donné pour un groupe musculaire donné, par exemple, je ne sais pas, du développé couché au hasard pour le, les pectoraux, et qu'à la place de faire seulement euh, 4 séries, ou même 6 ou 8 séries, on fasse vraiment beaucoup, beaucoup de séries, genre 15 séries de, de l'exercice, avec une plage de répétition 8 à 12 répétitions. Est-ce qu'on pourrait dire que, par exemple, les six premières séries, ça va fatiguer, on va dire, je sais pas, la partie moyenne et basse des pectoraux, et puis finalement, au bout d'un moment, on, est tellement, on a tellement épuisé ces fibres musculaires-là, euh, on les a tellement sollicitées, que les séries suivantes... Eh ben, le schéma moteur, euh, entre guillemets, qui euh, va être utilisé par l'exercice va changer et qu'au final, on va taper dans d'autres types de fibres. Et par exemple, les quatre premières séries, on n'avait jamais touché le haut de pec, mais euh, au bout de la dixième ou douzième série, bah, à un moment donné, forcément, le haut de pec va se mettre en route parce que, euh, entre guillemets, les autres fibres sont grillées. Est-ce que tu vois la logique de la question
0: okay. et... est-ce que je peux répondre ou pas ben oui, mais c'est pas ah oui, oui. bien
1: expliquer la question. Ah, ok, Alors, ok.
0: Voilà. Ben, bah, bah, ça, ce serait vraiment super. Ça, ce serait vraiment <rire> exceptionnel que finalement, ce qui si se développe le moins, au fur et à mesure de la séance, ce contracte de plus en plus et parti de plus en plus au mouvement. Euh, la, la, la vérité, malheureusement, c'est qu'effectivement, avec la fatigue, le recrutement musculaire va changer, comme il est influencé par plein d'autres choses également, la vitesse d'exécution, euh, la technique d'exécution, notre morpho-anatomie, euh, la fatigue qu'on a des précédentes séances, et pas seulement la fatigue dans la séance. Euh, comment on met ses mains, la technique, enfin bon, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais ce qui se passe en théorie, c'est qu'au bout d'un moment, quand le muscle, on va dire, euh, principal est fatigué, donc là, tu parlais du milieu des pecs, la portion médiane en tout cas, et euh, la portion basse du grand pectoral, il y a de fortes probabilités que le stress, au bout d'un moment, se reporte sur les muscles secondaires qui sont plus fatigables, qui sont les facteurs limitants de l'exercice, à savoir, pour beaucoup, les triceps où on voit bien qu'à la fin, quand tu fais plein plein de séries, à la fin, tu es vraiment, pour la majorité des gens, après des exceptions, tu bah, es limité par les triceps. Donc, je pense plus que ça va se reporter sur les triceps, malheureusement, euh, et que les pecs, au bah, bout d'un moment, tu plus à les contracter, et puis ce sera euh, sera fini. Tu n'auras pas le muscle <rire> où tu le plus de mal, qui va prendre le relais comme par magie. Ça, ça n'existe pas.
1: Ok, bon, je me doutais que tu allais répondre ça, évidemment, forcément. <rire> Et euh, alors, en fait, je posais la question parce que je voulais distinguer. Pour moi, avec cette question, il y a deux, deux types d'exercices. Il y a les exercices où la forme d'exécution de l'exercice peut pas tellement changer. On va dire bah ça va être le cas d'un développé couché ou, je sais pas, d'un cœur le pupitre. Et puis, il y a les exercices où la forme d'exécution peut changer. Alors, si, par exemple, on prend le squat arrière, ce n'est pas spécialement un exercice qu'on recommande parce qu'il met beaucoup de pression sur le bas du dos et on a vu que ça conduisait souvent à des blessures d'usure ou à des blessures parce que la technique est mauvaise. Mais admettons, voilà, je, on prend cette logique. Euh, Peut-être que les premières séries au squat arrière, on va les faire avec le dos, on va dire, relativement droit. Ils vont plutôt taper le quadriceps. Et au fur et à mesure des séries et que le quadriceps commence vraiment à être complètement épuisé, on va se pencher un petit peu plus en avant. Et puis finalement, les séries suivantes vont peut-être solliciter un peu plus les fessiers et les ischios jambiers. Et au final, dans cet exemple, ben plus on fait de séries, alors évidemment j'ai été excessif en disant 15 séries, mais on va dire voilà, si on en faisait 8 ou 10, et bien à un moment donné, voilà, il y a d'autres muscles de la cuisse qui vont être mis en jeu, qui n'auraient peut-être pas été mis en jeu si on était resté qu'à quatre séries, parce qu'en fait, la technique d'exécution va changer. Et par exemple, aux fentes, euh, aux fentes avec alter, de la même façon, bah peut-être que les premières séries, on va avoir un pas... Euh, qui est euh, relativement constant et puis avec la fatigue bah peut-être que le pas va être un petit peu plus petit ou un petit peu plus grand et, au et finalement les muscles mis en jeu vont, vont changer euh, plus facilement et du coup bah, les, le fait de faire beaucoup de séries sur des exercices comme ça peut peut-être permettre de solliciter plus de muscles alors oui, qu'est-ce que tu penses de cette affirmation
0: Oui non, non mais euh... Oui, oui, oui. Euh... Bah, je réfléchis. Euh... Est-ce que ça, ça a du sens Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux faire, je veux dire, dans ton exemple, un exercice, on va dire, bah là, je prends ton exemple, tu es, es sur les quads au début, tu sur les quads, tu sur les quads, et puis après, changer d'exercice pour vraiment te mettre sur les fessiers et les ischios jambiers plutôt que euh, de changer ta technique d'exécution pour, euh... parce que tu arrives à un moment où en tu fait, as beaucoup moins de force. Donc tu mets beaucoup moins lourd, même si tu changes la technique d'exécution, ça me semble moins efficace que de changer d'exercice euh, pour solliciter, on va dire, directement euh, ces nouveaux muscles qui ont déjà participé. Après, ce qui est important d'avoir en tête, et c'est un truc que j'explique beaucoup, euh, c'est de vraiment intégrer avec mes élèves au BPG, c'est que je vais vous partager, c'est que dans un exercice, il n'y a jamais qu'un seul muscle qui, qui participe. Il y a une sorte de synergie, plusieurs muscles qui participent, et également une compétition de recrutement dont on a souvent parlé, c'est-à-dire qu'il y a, euh, par exemple, dans ton exemple, quand recettes, ils vont peut-être faire 80% de l'exercice au début, puis 10%, pour... et 10 les ischio, 10% les fessiers pour arriver à 100%. Et puis au fur et à mesure, euh, si on change sa technique d'exécution, eh ben, ce pourcentage va varier. Et notamment, il va varier également avec la fatigue. Euh... Et ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est toujours une histoire de pourcentage du recrutement entre les différents muscles qui sont en jeu. J'ai le chien qui crie si on l'entend, cette ordure, qui comprend pas que c'est ouvert de l'autre côté. <rire> Mais euh, voilà, faut avoir en tête cette histoire de pourcentage mais je pense que ce serait plus efficace, euh, pour revenir à notre sujet, bah de faire un, un autre exercice.
1: Oui, bien sûr. Oui, oui. Bien, évidemment, en fait, je jouais le dobo pour faire la. <rire> le <rire> dobo <rire> Oh là là Ah oui, il faut que je fasse gaffe à ce qu'on dit, parce que ça sinon, je vais avoir
0: l'association <rire> des c dobos peu... qui va me tomber c dessus. Mais c'est quoi, <rire> quoi, quoi un, un dobo Je ne sais même pas ce que c'est. Eh
1: <rire> bah, ben, en fait, je ne me souviens plus. Ça, c'est une expression des années 80. Je crois que c'était euh, un simplet d'esprit, en fait. Je crois que ça, ça veut dire ça, en fait. Et euh, tu m'as fait perdre le fil. Voilà. Et puis il y avait un autre argument aussi, c'est que quand on multiplie les séries d'un même exercice, et ben, euh, sur le plan articulaire, les tendances sont sollicitées toujours de la même manière. Donc, quand bien même il y a un, une espèce de changement du recrutement musculaire qui ferait qu'au fur et à mesure des séries, on arriverait à toucher d'autres muscles. Le problème, c'est que ben, on sollicite les articulations toujours de la même façon, et du coup, euh, à terme. Euh,
0: on... c'est plus facile
1: de se blesser euh, de s'user la... on, la... on, on s'use prématurément
0: ce y a c'est que sur le court terme on sait on l'a bien compris que c'était euh, les poids qu'on utilisait qui étaient néfastes sur le court terme mais sur le long terme on sait qu'un volume on va dire euh, pas excessif mais important et, euh, on peut me dire excessif et eh ben va euh, entraîner une usure euh, plus, euh, plus importante prématurée voilà prématurée c'est le mot euh, donc c'est pour ça qu'il faut à chaque fois essayer de rechercher la bonne dose on va dire en termes de volume d'entraînement et de charge soulevée, c'est un peu euh, le minimum d'efforts, même si on n'aime pas trop ça, pour le maximum de résultats ou du moins pour déclencher une adaptation. Et c'est pour ça, par exemple, qu'il ne faut pas forcer le plus possible à chaque entraînement. Il ne faut pas en faire le plus possible à chaque entraînement. Il faut vraiment voir, voir chaque séance imbriquée dans la suivante, puis dans la suivante, pour qu'il y ait euh, une progression qui se fasse, on va dire, euh, naturellement, sans avoir à en faire trop. Sinon, bah, à un moment, on, on le paye. Et euh, là, l'usure, euh, bah, quand t'es usé, t'es usé. Hein. <rire> Malheureusement, euh, tu peux essayer de compenser un peu, mais euh, t'es quand même niqué. quoi.
1: Voilà, et puis il y avait un autre exemple aussi, mais au soulevé de terre,
0: alors encore un exo qu'on recommande
1: pas, mais au fur et à mesure des séries puis de la fatigue, le soulevé de terre euh, peut se transformer dans un genre de soulevé de terre jambes tendue. Et du coup, bah, plus on fait de séries, plus on
0: va finir par solliciter euh, les fessiers, le bas du dos et les ischio jambiers. Tu vois, il y avait aussi ces exemples-là. Oui, ces bien, exemples -là. bien sûr. Après, tu as des personnes, justement, comme elles ont des longs bras et des longues jambes, elles sont euh, beaucoup plus fortes dans cette version, on va dire, semi-tendue, qu'on appelle des fois souhaiter roumain, que dans la version classique où elles doivent vraiment beaucoup se baisser euh, et où elles sont moins confortables. Donc, euh, pareil. Et puis, pareil. Après, ça, c'est des choses qui sont difficiles à faire quand tu es dans le truc parce que ça implique que tu forces pas à fond pour pouvoir pas à fond tu forces pas vraiment pour pouvoir mettre en place une technique un peu différente alors que quand tu es dans le mouvement et puis que tu je sais pas, tu dois faire une série de 10, les deux trois dernières répétitions t'es plus dans euh, je réfléchis complètement à ce que je fais, tu fais. Et donc ta technique elle s'adapte par rapport, on va dire, à ta morphanatomie, à tes préférences motrices, par rapport à là où tu es fort, en fait. Et donc euh, c'est un peu difficile à mettre en place quand même ce cas que tu veux faire. Mais peut-être que tu l'as testé, Fabrice, pour nous.
1: Oui, bon, je n'ai pas fait autant de séries, mais oui, tu te souviens, je faisais pas mal de séries de, de squats ou de différents exercices, et puis j'avais vu que... Effectivement, au fur et à mesure, la, la technique se modifiait, d'ailleurs pas toujours de la bonne façon, que, bah, ça permettait de solliciter, entre guillemets, d'autres muscles secondaires qui n'étaient pas sollicités au début. Mais c'est pas une très bonne façon de s'entraîner. Et puis, en plus, ça, ça, ne marche, entre guillemets, que pour certains exercices. Mais en fait, si je voulais poser la question, c'est parce que tu te souviens, il y avait euh, une, une, la méthode du 10 x 10, hein, qui était oui, euh, proposée le GVT, euh...
0: le German Volume Training.
1: Voilà, mais même je crois que Gilles Cometti en son temps, sûr. temps
0: il faisait il est... la promotion de… Bien, bien sûr, dans, de... dans, dans, dans de... ces ce bouquins que j'ai, « Méthode moderne de musculation », les deux tomes, il en parle euh, comme la méthode de référence pour l'hypertrophie musculaire. Et c'est là qu'on voit que le type de, malheureusement, euh, sans vouloir vraiment le, le critiquer, qu'il devait pas trop s'entraîner parce qu'il recommandait le 10x10 avec son DRM, c'est-à-dire à 75% de son maxi, avec, euh, je ne sais plus… Euh, je donnait quand même 3 minutes de récupération entre les séries, un truc du style. Et donc, en fait, c'est un truc qui est infaisable parce qu'à 75%, on fait qu'une seule série de 10 à fond. Peut-être 2 pour euh, les meilleurs d'entre nous, mais sinon, on n'en fait certainement pas 10. Oui, tout à fait. Et puis, bah, voilà, le problème,
1: c'est que, bah, comme tu l'as dit, euh, bah, c'est que selon l'exercice, en fait, il va y avoir qu'une portion du muscle ou qu'un seul petit muscle pour un groupe musculaire qui risque d'être sollicité si on ne fait que répéter le même exercice pendant… Pour, pour tout le groupe ah, musculaire. Bien, en fait. bien sûr Alors, voilà, après, après, il y a des gens chez, chez qui ça marche, en fait, comme Rudy, voilà avec le coucher, il ils sollicitent euh, il se complètement ses pecs. Donc, s'il fait un a 10 série de 10, allez, à 65 peut-être que ça marcherait, mais pour la plupart des gens, en fait, ça va pas développer complètement le muscle. Si c'est un muscle à vaisseau ou si c'est un grand groupe musculaire, comme les cuisses ou le quadriceps, en fait, c'est euh, quatre muscles. Hein, on appelle ça quadriceps, mais en réalité, il y en a quatre. Et puis, bah, on s'aperçoit que finalement, quand on fait un seul exercice de cuisse, mettons, si vous ne faites que de la presse, 10 séries je ne sais pas combien, et bah, il est possible qu'au final, vous développez que le vaste interne, que l'externe, enfin bref, que, que quelques parties du quadriceps, ce pas sa totalité euh, en, en réalité. Bah euh, c'est ça qu'on a obligé de varier les exemples.
0: Oui je l'explique un peu plus, parce que c'est un truc aussi que, bah, là comme je donne des cours, ça me permet de revenir sur plein de trucs euh, pour expliquer. Euh, en, en fait, l'idée, elle est assez simple. Pour un muscle, pour qu'il se développe complètement, en fait, la vieille théorie, veut que, euh, la vieille théorie physiologique hein, veut que quand on contracte un muscle, on le contracte complètement. On, on disait avant, bah voilà, si euh, on contracte le quadriceps, et bah, euh, tout le quadriceps se contracte à fond. Et puis, on s'est rendu compte dans la pratique, comme l'a dit Fabrice, que euh, bah, en fait, euh, ça ne marchait pas quand on faisait un exercice, par exemple la presse, Fabrice est dans son exemple, on prenait surtout du vaste interne et puis que les autres muscles étaient un peu secondaires euh, du quadriceps étaient un peu secondaire dans le mouvement. Et donc il y a d'autres études qui sont sorties parce que effectivement, anatomiquement et physiologiquement ça s'expliquait pas. On se disait bah ouais tu peux pas euh, comme c'est pas un muscle à angle les quadriceps entre guillemets euh, toutes les fibres ont pas dans le même sens mais euh, on peut il y a pas il y a pas d'axe entre guillemets et eh ben on aurait pu dire qu'en théorie effectivement un seul exercice pour les quadriceps pouvait suffire à le faire se contracter complètement et à tout développer. Et ce qu'on s'est rendu compte, donc de plus en plus les études le montrent, c'est cette histoire de compartimentation musculaire, où en fait, d'un point de vue nerveux et non pas d'un point de vue, euh, on va dire, anatomique, quand il n'y a pas d'angle, on ne peut pas varier, se mettre dans l'axe du muscle, et ben d'un point de vue nerveux, on sollicite préférentiellement des parties du muscle au sein du même muscle. Euh, donc là, si on prend l'exemple du quadriceps, et parfois même, si on parle même d'une portion, euh, si on prend par exemple l'exemple des deltoïdes moyens, qui sont euh, une multitude de petits faisceaux. Avec plein, euh, plein d'angles différents, et on s'est rendu compte que même au sein d'un muscle, on sollicitait nerveusement, préférentiellement, certaines parties en fonction de, de l'exercice qu'on faisait et que ça ne se contractait jamais complètement. Et ça, pareil, il bah, faut l'avoir en tête. Tout à l je parlais d'une histoire de pourcentage. Bah, c'est un peu pareil. Là, euh, quand on fait la presse à Suisse, bah, voilà pour le quadriceps, euh, c'est rare que ça suffise. Après, il y a des personnes, effectivement, qui vont répondre à cette règle physiologique d'un autre temps. Qui est que quand ils font l'exercice, là on parlait de l'opé et couché, et tout le pec se contracte, les épaules se contractent, les triceps se contractent à fond, l'effort se répartit bien sur tous les muscles, tout se contracte complètement, et puis ils gonflent à fond. Mais ça, c'est surtout des exceptions, c'est surtout les gars ben, un peu les, les plus doués, on va dire. Et pour nous autres, ça montre que, un, il faut faire plusieurs exercices par muscle, deux, que ben, voilà c'est d'un point de vue nerveux que ça se passe, trois, qu'il y a aussi une explication... Euh, par rapport à la notion de muscle à angle donc ça j'en parle dans le tome 3 de la méthode superficielle pour ceux que ça intéresse mais en gros il y a des muscles qui sont à angle comme les pectoraux et où en théorie bah, un seul exercice ne suffit pas hors exception encore une fois euh, et euh, j'avais un 4 que euh, j'ai oublié euh, j'ai oublié mon 4 voilà. voilà je me suis perdu dans mon 4 il a, a pas ses fiches de prof et du coup il a oublié son 4 j'ai aucune fiche j'ai aucune fiche j'y vais toujours à, à l'impro parce que j'aime bien donner des cours naturels par rapport aux questions qu'ont ouais. les gens quand je dis quelque chose donc j'y vais à l'impro mais euh, en gros, ça veut dire que personne ne peut se condamner d'un un seul exo. Et si le quatrième c'est ce que je veux dire, c'est que parfois, même si le muscle n'est pas à angle, eh ben, en fait, quand on fait une variation, comme par exemple pour le biceps, euh, parce que quand on fait du curl, curl bar par exemple, on pourrait se dire, bah, voilà, c'est bon, on a travaillé tout le biceps, il n'y a pas besoin de faire un autre exercice euh, parce que ce n'est pas un muscle à angle et toutes les fibres vont dans le même sens. Mais en fait, on fait différents exercices de curl pour travailler plus le braquet à euh, plus le long supinateur en mettant par exemple une prise neutre, en faisant des curls avec le bras en avant du corps, et donc pareil, ce qui montre encore une fois que un seul exercice par muscle, pour la majorité, ce n'est pas suffisant et qu'il y a plein d'explications qui euh, vont en ce sens.
1: Voilà. Oui, alors bon, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit, évidemment, qu'on est de toute façon quasiment toujours d'accord. Par contre, les <rire> exemples, ils n'étaient ils étaient pas terribles. En fait, le, ah. pour moi, le quadriceps, ouais, le quadriceps, pour moi, ce n'est pas un bon exemple, parce que le quadriceps, on, on, on considère ça comme un muscle, mais en fait, ce n'est pas un muscle, ce n'en est quatre. Donc, du coup, que le, tu vois, on appelle ça le vaste interne, mais ça pourrait être le muscle vaste interne du quadriceps. L'externe, ça pourrait être le muscle vaste externe du quadriceps. Oui, mais tout d'abord. En réalité, voilà, en réalité, il y en a quatre. Donc, finalement, quand tu fais de la presse à cuisse, qu'il y en ait euh, que deux sur les quatre qui travaillent euh, ou, ou pas, euh, OK, OK, c'est pas forcément lié au, ça, 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 ça va pas avec ton histoire de fibre. En fait, là ton histoire de fibre qui se contracte sur toute la longueur. Le, le bon exemple, c'est le grand droit abdominal ou euh, le semi-membraneux, je crois, et le semi-tendineux des ischio-jambiers. En fait, selon cette théorie, avec la contraction. Ah voilà. C'est des bons exemples,
0: Fabrice. Je, je, je plus sois.
1: Voilà, le grand droit abdominal, en fait, c'est un seul muscle qui euh, part à peu près du sternum puis qui descend euh, jusqu'au bas. C'est ce,
0: celui qui tu pas vu depuis longtemps chez toi, c'est ça euh, euh, C'est ça,
1: qui <rire> descend jusqu'au pubis. <rire> Il adore me dénigrer le type. Et euh, en fait, euh, avant, à l'époque de Schwarzenegger, ils avaient, ils avaient compris empiriquement, ils faisaient des crunchs pour la partie haute du grand droit abdominal, et puis des crunchs inversés, on va dire, ou des relevés de genoux suspendus, ou des enroulements de bassin suspendu, ça représente mieux l'exercice, pour le bas des abdos. Et ensuite, par la suite, la théorie, la théorie musculaire disait que Arnold et les autres, ils faisaient n'importe quoi parce qu'un seul exo d'abdos, ça suffisait étant donné que la fibre était censée se contracter sur toute la longueur. Donc, le crunch devait suffire à développer aussi bien le haut que le bas des abdominaux. Et de la même façon, pour les ischio-jambiers, ils avaient constaté que le soulevé de terre jambe tendue faisait plutôt le haut de l'ischio-jambier et le leck curl faisait plutôt le bas de l'ischio-jambier. Mais c'est pareil comme l'ischio-jambier. Bon, il y a deux muscles en réalité, je crois, dans l'ischio-jambier. Il y en a euh... trois. Il y en
0: a, 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 il y il y a, a trois. Euh... En plus, ils ont des noms. Euh... Bah non, mais t'avais avais avais les... raison. Il y a le demi-membraneux, le demi-tendineux, et il y a le biceps fémoral. Ah ok, nickel.
1: Parce qu'en plus, je crois qu'il y en a qui ont des noms en doublons, les noms ont changé, alors on s'y retrouve. Oui, parce que Bref, maintenant, encore...
0: et maintenant, au lieu de dire demi, ils disent semi. Des fois, quand je donne les cours, justement, je dis aux élèves, est-ce que vous les avez appris comme ça Parce que moi, c'est l'ancienne terminologie. Et euh, souvent, bah voilà, c'est une histoire de demi ou de semi, Ou tu vois, au lieu de dire sus-épineux, ça va être supraépineux ou... Ouais, ouais 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 je
1: vois c'est comme pour la coiffe des rotateurs déjà qu'on y c'était pas facile à retenir et à force d'avoir tous ces deux noms on finit par tous les mêmes mais bon bref donc il y en a trois mais il n'en demeure pas moins qu'à chaque fois ils sont attachés euh,
0: sur la hanche et puis derrière le genou donc euh, verticalement Sa sauf, sauf un faisceau, le court euh, faisceau du biceps femoral, qui est seulement bon. monoarticulaire, qui est sur le fermeur. Jamais. Ok, bon, je suis la mauvaise personne. c'est vrai. <rire> en, théorie,
1: <rire> en théorie, voilà un seul exercice euh, d'ischio-jambier aurait dû suffire pour développer l'ischio-jambier sur toute la longueur, selon cette théorie de la contraction de la fibre musculaire sur toute sa longueur, sauf que ben, on s'est aperçu que ça marchait pas comme ça. Et il y a un autre exemple, euh, ben justement, avec le grand pectoral, on aime bien celui-là, non pas euh, si on parle des faisceaux euh, claviculaires, médians ou bas, mais si on s'intéresse à la partie externe et à la partie du milieu. En théorie, voilà, si jamais le développé couché euh, me travaille surtout le faisceau médian, avec cette théorie-là, aussi bien la partie externe du faisceau médian que la partie interne du faisceau médian devraient se développer à la, à la même vitesse et se contracter de la même façon. Eh bien non, on s'est aperçu que ce n'était pas le cas. Donc, tout ça pour dire que, voilà, avec ces exemples, c'est plus parlant, je trouve, que ceux que tu avais donné Rudy. Et quant au biceps, c'est pareil, c'est un peu la même chose qu'avec le quadriceps. En réalité, il y a deux muscles pour le biceps. Il y a le biceps brachial et puis le brachial antérieur. Donc, du coup, comme ils n'ont pas tout à fait la même fonction, il n'est pas étonnant qu'il faille faire un exercice pour l'un, enfin, un exercice qui met plus en avant l'un puis un exercice qui met plus en avant l'autre. Mais l'exemple qu'il aurait fallu dire, c'est que… <rire> C'est que euh, comment il y a, on peut imaginer qu'il y ait des exercices qui vont travailler un peu plus le bas du biceps brachial et puis des exercices qui vont travailler un peu plus le haut du biceps brachial, parce que la fibre ne va pas nécessairement se contracter sur toute sa longueur. Mais après, au niveau des conclusions, on arrive à la même chose. Effectivement, la plupart des gens doivent faire plusieurs exercices par muscle ou groupe musculaire s'ils veulent maximiser bah, leur euh, potentiel euh, hypertrophique.
0: <rire> ah, s'ils veulent prendre une, parce que pendant longtemps, nous, on s'est qu'on s'est contenté de ne faire qu'un seul exercice par muscle avec la mode des hitters euh, des hard hardgainers et tout, et on a bien vu que ça donnait rien, quoi. On a bien vu que euh, car pour la plupart de nos muscles, ça donnait pas grand-chose. Des fois ça marchait un peu. Toi par exemple le squat, moi un peu le coucher, mais sinon pour le reste, euh, c'était pas suffisant, quoi. Donc,
1: euh... Oui, bah, le, le squat, ça ne me faisait pas du tout le suite du milieu.
0: Euh, droit le droit antérieur. Ouais, le droit
1: antérieur. Et en fait, du coup, ça me faisait un les photos sont toujours sur ma fiche intime. C'est très flagrant, en fait, ça fait un espèce de boudin. Donc il y a le, la partie près de la cuisse, le vaste interne qui est très développé parce que je faisais du squat complet. Le l'externe qui se développait euh, pas trop mal aussi, mais ça c'est plus une particularité génétique chez moi parce que comme il est plutôt court, et eh ben il se développe sous forme de boule de manière assez visible sur le côté. Et puis, bah, comme je faisais euh, pied en canard, j'avais aussi du, du grand adducteur. Mais par contre, effectivement, le, le muscle du milieu, il n'était pas développé, et du coup, ça donnait un quadriceps qui avait l'apparence de n'avoir aucune
0: définition. C'est parce que c'est que gras, euh... c'est juste, c'est <rire> gras. Ouais. Ça s'appelle le, le gras. Hein.
1: <rire> Peut-être qu'effectivement, il y avait du gras. Bon, alors en admettant, je suis sûr que si on avait séché, eh ben, on aurait vu que j'avais pas de masse interne.
0: Non, de droit, de droit antérieur. Ah euh, oui, de droit antérieur,
1: excusez-moi, je confonds. De droit antérieur, et parce que comme de fait, je me suis aperçu que le droit antérieur, il ne travaillait pas, au, pas beaucoup au squat chez moi. Et quand je me suis mis à faire beaucoup de fentes, eh ben, le droit antérieur a commencé à apparaître quand je contractais mon muscle. Alors qu'avant, quand je le contractais, il, on ne le voyait pas. Quoi. Et, euh, et d'ailleurs, ça, ça c'était même corroboré pour une fois par des études, je crois, d'EMG. Donc, ça marche pas toujours, les études de MG, mais il me semble que j'en avais vu qui disaient qu'effectivement, le, le droit antérieur se travaillait pas beaucoup. Ah oui, se, se contractait pas, pas forcément, ouais. en fait. Ouais, se se contractait pas forcément.
0: Donc, et euh, donc, euh, ouais.
1: euh, voilà. Donc, on retombe sur le même truc, bah, qu'il faut faire euh, plusieurs, plusieurs exercices dès lors qu'on commence à avoir un niveau euh, intermédiaire. Et puis, bah, quand on est confirmé, c'est encore pire. En tout cas, pour la plupart des gens. Ensuite, bah, Alors... j'ai
0: fini. Ah bah <rire> moi, moi, moi j'ai un truc dont je voulais parler. Euh, donc je vais faire un, un petit laïus euh, assez long. Donc Fabrice, tu peux faire une petite ah pause. Ah merde. <rire> désolé, non, désolé toi, pour ce oui. long, mais je suis, je suis, sûr que ça va vous intéresser. Alors ouais, en ce il moment, comme, comme j'ai dit à Fabrice <rire> en antenne, en ce moment je suis en train d'écrire euh, une formation gratuite. En gros, une succession de longs emails. Euh, pour mon podcast c'est Secrets du Kayak et le site Secrets du Kayak.org pour ceux qui n'ont jamais été voir parce que je me rends compte que effectivement, il y a beaucoup de kayakistes qui ont mal au dos ils sont mal au dos et donc euh, bah forcément euh, ils savent pas trop quoi faire ou c'est des trucs un peu habituels et comme vous êtes nombreux à nous écouter et que dans la muscu pareil le mal de dos c'est assez courant je voulais faire un petit point là-dessus et notamment parler un peu d'hygiène corporelle en effet quand on est euh, quand on est enfant euh, ou même quand on est ensemble, même adulte, en fait, euh, on est au courant qu'il faut euh, se laver les dents tous les jours, qu'il faut prendre sa douche tous les jours, euh, qu'il faut mettre du déo tous les jours ou pas. <rire> d'ailleurs, d'ailleurs, il y a euh, Yorel euh, qui nous a dit au précédent podcast, euh, Fabrice n'est pas un adepte du déo naturel. Un peu d'huile de coco, de la maïzena, du bicarbonate et de l'huile essentielle, et te voilà un nouvel homme naturel qui ne sent plus la transpiration. Donc Fabrice, tu pourras tester peut-être, c'est dans les commentaires du précédent podcast. Et donc voilà, on nous apprend un peu cette hygiène corporelle à avoir vis-à-vis -vis de soi, et on ne nous apprend pas en fait l'hygiène corporelle de manière globale, c'est-à-dire de prendre soin de soi, d'être acteur de la prise de soi. Et c'est pour ça qu'on en arrive, qu'on soit sédentaire ou qu'on soit sportif, euh, au bout d'un moment, à avoir mal au dos et qu'on dit que le mal de dos, bah, c'est le mal du siècle. Parce qu'en fait, on n'est jamais en train d'utiliser correctement on va dire son corps. Vous le savez, on est le reflet de nos habitudes. Et si à longueur de journée, vous êtes euh, comme beaucoup et comme euh, moi, encore un temps, j'essaie de l'être moins là par exemple je suis debout pour le podcast, euh, et bien vous êtes tout le temps assis, tout le temps avec le bas du dos rond, mais que vous subissez, on va dire, euh, cette position, que c'est pas un choix, que vous subissez ça, et bien en fait, c'est normal que dès que vous fassiez un mouvement, quel qu'il soit, vous n'ayez pas la capacité, on va dire, de supporter la contrainte. Je vais prendre un exemple parce qu'en ce moment, bah justement, euh, je teste plein de gens avec les coachings premium que je propose euh, sur euh, rudicovia.com. Donc, euh, c'est des euh, bilans en direct morpho-anatomique, mobilité. Et puis après, bah, on essaye de corriger les problèmes que je vois. C'est tout un plan à, à suivre. Et je me rends compte que beaucoup de personnes, en fait, ont mal au dos parce qu'elles n'ont aucune possibilité de mouvement au niveau du bas du dos. Je vais m'expliquer. C'est que quand elles sont debout, si je leur dis arrondissez le bas du dos, elles ne peuvent pas arrondir le bas du dos. Donc vous pouvez le faire, essayez de vous mettre de profil à un miroir, et vous allez essayer d'arrondir le bas du dos. Et vous allez voir que pour beaucoup d'entre vous, ce bas du dos reste plat. Ce que, ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous allez arrondir le dos, par exemple, vous êtes en position assise. C'est que la position assise, ce n'est pas quelque chose de très, euh, on va dire, euh, sain pour le dos. J'exagère un petit peu, mais voilà, pour, pour l'exemple, parce qu'on a les hanches qui sont un peu qui sont désactivées, donc tous les muscles des hanches, les fessiers sont désactivés, donc la pression se répartit vraiment sur le dos. Et donc, si vous n'êtes déjà pas capable de manière active ou même passive, d'arrondir ce bas du dos et que toute la journée dans cette position-là, votre dos subit une pression que vous ne pouvez pas supporter et qui, à terme, va aller vers la hernie discale. Ça va aller vers la hernie. C'est plus ou moins grave. Au début, vous n'avez peut-être que des petites contractures. Euh, vous n'arriverez peut-être plus ensuite, euh, je ne sais pas, à cambrer. Vous allez être de plus en plus immobile. Comme je disais, on est le reflet de nos habitudes et si vous n'êtes pas mobile, vous ne travaillez pas cette mobilité, cette faculté à bouger, vous le perdez. Et donc, c'est pour ça, en fait, que plein de personnes mal au dos et se retrouve après par exemple euh, bah, ça explose au squat même si voilà on n'est pas fait pour mettre non plus euh, 100 kg sur le dos euh, de semaine en semaine répété répété ou que ça explose au soulevé de terre ou sur des exercices qui mettent de la pression sur le dos qu'après il y a des hernies on dit c'est la muscu mais en fait c'est vraiment tout un global qui fait que ça pète parce que si on n'est pas capable d'arrondir le dos de manière on va dire active et bah si on, on subit cette position en étant assis et ben bah, on met trop de pression et pareil ça veut dire que si on fait un mouvement un soulevé de terre et qu'on défixe le dos, même si on ne le conseille pas, mais on ne sait jamais vous forcer. Et puis c'est un exercice pour l'ego. Au à un moment, on s'emballe tous. Et vous arrondissez un peu le dos et vous n'avez pas cette capacité de mouvement à vide déjà de le faire vous-même. Forcément, ça va péter. Forcément, ça va péter. Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est que souvent, on parle avec Fabrice du travail des obliques. Euh, dans le sens où on dit, bah voilà faites attention, faites pas d'exercice avec des rotations, euh, attention aux inclinaisons latérales. Et ça, c'est assez facile à... Cette recommandation, elle s'entend parce qu'en fait, avant de pouvoir bouger, à sécurité ou plutôt à afin de pouvoir bouger en utilisant ses muscles, en faisant des rotations avec ses obliques, en faisant des inclinaisons du buste avec les obliques, vraiment en utilisant ses muscles, il faut être capable, pour les faire sans, sans risque ou presque euh, et quand on les fait bien, bien évidemment, il faut être capable de pouvoir bouger dans un plan frontal, c'est-à-dire encore une fois, de pouvoir arrondir et cambrer le bas du dos euh, activement, à vide, comme ça, sans poids, sans rien si on n'est pas capable de bouger activement, comme ça Sachant qu'en plus on subit la gravité tous ouais. les jours, vous, vous le savez aussi bien que nous, hein, au fur et à mesure de la vie, on perd des centimètres. Hein, c'est pour ça que les sédentaires ont aussi mal au dos, en plus de ne pas avoir cette capacité euh, de bouger, qui prennent pas, pas soin de là-dessus. Et ben bah, en fait, on se rend compte que si on n'est pas capable de faire ça, on est assez et la rotation va euh, ce qu'on appelle cisailler, <rire> cisailler votre dos. Et donc c'est comme ça que par exemple en kayak, comme il y a de la rotation, et ben bah, il y en a plein qui se font des hernies parce qu'ils ont plus cette possibilité de bouger le bas du dos. En plus, ils font rien pour décompresser ce bas du dos, euh, alors qu'il faudrait euh, tous les jours essayer de décompresser le bas du dos. Et euh, donc après, bah, ils font des rotations. Et donc en fait, ils sont euh, pas os contre Ils sont les disques qui ont moins d'espace. Et à un moment, ça sort et ça fait une hernie. Là où je veux en venir et promis, je conclue là-dessus, c'est que en fait, on ne nous a pas appris à avoir cette hygiène corporelle. Et pourtant, c'est la base de tout. Et là, j'ai un élève justement euh, à qui il est arrivé un pépin, euh, pas au dos mais au genou Et je vais expliquer. Je l'ai vu lundi. Il est venu à la salle. Donc un de mes élèves que je suis en coaching à distance. Euh, et il y avait un exercice, bah, justement, euh, qu'il n'arrivait pas trop à faire à, à, à distance. Euh, C'était le soulever de terre jambes tendues. Euh, et donc, on avait remplacé l'exercice. Je lui avais fait acheter un banc à lombaire. Donc, Romain, si nous écoute, je passe un, un petit coucou. Euh, et donc, bah, quand il est vu, je lui ai bah, tiens, on va regarder le soulever de terre jambes tendues ensemble. On va voir comment ça se passe. Euh, voilà. Et donc, bah, tous les deux, voilà, je lui ai montré, je l'ai corrigé. Et effectivement, ça allait. Mais j'ai remarqué qu'il y avait des ischios de la brique. Vraiment, euh, vraiment très, très dur les ischios. Euh, Vraiment, bon, ça voilà, c'était tendancieux. Euh, je dis, bon, bah, je dis, voilà, on va, tu peux en faire un petit peu à vide pour essayer de t'assouplir, barre à vide, essayer d'assouplir tes ischios, ça peut pas faire de mal s'ils sont un peu plus souples, sachant qu'il faut d'abord un peu de souplesse avant de vouloir euh, forcer dessus. <rire> si on force sur de la brique, euh, une brique ne rend pas les coups, donc ça pète, voilà, ça pète pour, euh, pour l'anecdote. Et là, il m'écrit, il, il m'écrit cette nuit, donc la nuit avant le podcast, et il me dit, euh, j'ai voulu jouer au foot, ça faisait des années que j'avais pas joué, j'ai voulu jouer avec mes potes. Rupture du ton rotulien. Je suis à l'hosto, je vais me faire opérer. Et donc, je dis, et donc il veut partir en vacances, tout ça, bon. Bref. Et je lui dis, bah oui, mais dis, si tu m'avais demandé si tu pouvais jouer au foot, je t'aurais dit surtout, ne joue pas au foot avec tes ischios. Surtout, ne fais pas de foot, ne fais pas des accélérations, des changements de direction, parce que tu n'as pas la capacité d'encaisser ça. Tu n'as pas la capacité. Si tu si n'étais pas blessé, ça aurait été un coup de chance. Mais là, ben voilà, pas de bol, tant, rupture de tendon rotulien. Donc là, c'est une sacrée rééducation. Hein. Il va peut-être revenir, mais voilà, là, faut trouver un bon kiné. Faut vraiment, euh, c'est pas, euh, c'est pas de la, de la rigolade, quoi. Mais là, où je veux en venir, c'est que si vous n'avez pas la capacité de faire quelque chose, il y a, y a deux solutions. C'est soit vous prenez le temps d'avoir cette hygiène corporelle, d'entretenir, on va dire, la mobilité de vos articulations, le fait de bouger tous les jours. Donc dans mmh. le bouquin de Fabrice, par exemple, musculation euh, avec alter mais ben il y a plein d'étirements euh, qui montrent euh, à faire. Euh, si vous avez tous les jours un peu de temps, et puis voilà, ça vous intéresse, vous pouvez venir me consulter. Euh, moi, je vais vous analyser, je vais vous dire ce qu'il faut faire tout ça. Du moins, euh, dans la plupart des cas, ça va fonctionner. Mais si vous n'avez pas le temps pour tout ça, ne vous acharnez pas sur quelque chose qui vous fait plus de mal que de bien, même si on vous dit que c'est un super exercice, c'est bien pour vous. C'est pour ça que souvent, on dit, faites pas de squat, faites pas de soulevé de terre, faites pas faites pas de développer militaire. Là, je le vois en formation BPGEPS, il y a une partie altéro, Et puis bon, bah là, on a fait l'entraînement des épaules ensemble. Et donc, euh, bah, je regarde qui peut faire de lopé militaire, et je me rends compte que beaucoup, en fait, quand ils font de l'opératoire militaire, bah, ils ne peuvent pas mettre le bras au-dessus de la tête, en fait. Ils sont le bras devant eux. Et je dis, bah voilà, si vous faites de l'altero et que vous forcez, vous allez vous niquer l'épaule. <rire> vous allez... parce que dès qu'ils veulent mettre le bras en extension, euh, le bras en extension complète, hein, l'épaule en extension complète, ben bah, en fait, ils compensent avec le bas du dos. Et donc en plus, comme beaucoup ont pas justement cette mobilité au niveau du dos, et ben bah, en fait, ils vont se niquer. Ils vont se niquer. Là où je veux en venir, c'est que voilà, nous, on donne des recommandations. Euh, parce qu'on se rend compte de certaines choses avec les années, euh, et que oui, on peut travailler tout ça, ça peut se mettre en place, mais ça nécessite une hygiène corporelle de tous les jours. Et quand je dis une hygiène corporelle, c'est quelque chose qui va prendre euh, 20-30 minutes par jour, plutôt 30 minutes par jour, voilà, pour entretenir ce qu'on a, pour, euh, si on veut développer bah, peut-être un peu plus, donc euh, après, mieux vaut faire trois fois par semaine 30 minutes, par exemple, sur vos jours de repos, que de ne rien faire, euh, mieux vaut faire un, mieux vaut un que zéro. Mais sinon, vous n'êtes peut-être pas obligé de faire ça. Et dans ce cas-là, bah, il va falloir juste éviter des exercices qui vont accentuer vos mauvaises habitudes et qui vont vous mettre des contraintes euh, que vous ne pouvez pas supporter. Mais Vous ne pourrez pas compenser, vous allez compenser par exemple. Vous n'avez pas de mobilité au niveau du bas du dos, ok, vous faites une hernie, et puis vous comprenez pas. Et puis après, bah qu'est-ce qui va se passer Il bah, y a une hanche qui va prendre parce que vous n'avez pas le truc au niveau du dos. Et puis après, c'est un genou. Et c'est pour ça que quand quelqu'un se baisse, souvent, bah, après, ça pète de partout s'il s'acharne. Parce qu'il comprend pas qu'en fait, tout est relié. Et que si on n'a pas la capacité de bouger, et ben, en fait, et qu'on subit le fait de bouger, notamment avec des charges en muscu, ben, on finit par sniquer. Et c'est là où je veux en venir. On ne nous apprend pas, justement, cette hygiène corporelle. Et, euh, pourtant, c'est la base qu'on devrait avoir tous les jours, tous les jours, tous les jours. Euh, et à la fois, je discutais avec quelqu'un qui me disait, mais est-ce que je vais devoir faire ça tous les jours? Et je lui dis, non, pas tous les jours. Toute ta vie. Et là, il me dit, mais bah, c'est pas possible. <rire> je lui dis, bah, si, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme se laver les dents. C'est quelque chose qui se fait tous les jours. Et si on veut pas le faire tous les jours, faut pas s'étonner de ne pas être en méga-forme, mais ça c'est pas grave, mais il faut faire les bons choix par rapport à ce qu'on peut faire, plutôt que de s'acharner sur des trucs qu'on ne peut pas faire. Ce qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas le faire. Et je me souviens dans le livre euh, facile d'Olivier Pourriol, qui était un, un super bouquin que je vous recommande, qui n'est pas sur le sport, qui disait, quand, quand on peut, on a raison de vouloir. Mais quand on ne peut pas, eh ben euh, on a raison de ne, de, de ne pas faire. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Fabrice, ça pourrait être trop long, tu m'as écouté, j'espère.
1: Ouais, ouais, ben, en fait, oui, j'ai tout écouté. Après, sur les exercices de musculation dits dangereux, il y a deux aspects. Il y a ceux qui n'ont pas la... Et malheureusement, de plus en plus, en plus, plus, en plus nombreux qui n'ont pas la mobilité articulaire et la souplesse suffisante au niveau des muscles pour les faire correctement. Et puis, il y a même, en ayant la mobilité suffisante, eh ben, il y a des exercices qui sont intrinsèquement risqués, comme on a déjà expliqué plein de fois, soit parce qu'ils mettent quand même de la pression sur la colonne vertébrale et donc, à long terme, ça fait une blessure d'usure, ou soit parce que euh, à un moment donné la technique d'exécution finit par se dégrader euh, lors de la répétition de trop. Donc euh, c'est pas toujours facile de savoir quand c'est qu'il faut euh, faire ou ne pas faire l'exercice parce que parfois même avec la mobilité suffisante bah, ça peut euh, aussi euh, mal mal se passer euh, selon selon l'exercice. Après euh, je me souviens j'avais vu un reportage je crois que c'était en Chine. Ou peut-être au Japon, mais je crois que c'était en Chine et il y avait certaines entreprises où les employés, ils avaient euh, tous ensemble, tu sais, ils se mettaient en rampe, ils faisaient des exercices de gym, euh, un peu comme euh, les militaires euh, dans le temps, tu vois. Et donc euh, tous les matins, les employés, ils se mettaient devant euh, deux trois employés qui étaient chefs employés et puis tu les voyais euh, faire des cercles avec des bras, ça continue, Voilà, c'est bien ça. Ça, ça c'est bien. Voilà et en fait, ils, ils avaient des mobilisations. Alors après je ne sais pas si tout était absolument euh, parfait, mais ils avaient des mobilisations qui faisaient tous les matins euh, avant de commencer le travail. Et du coup ben voilà, <rire> c'était fait dans le cadre du travail et puis c'était peut-être pas si mal parce que sinon ben sinon c'est pas fait comme tu comme tu le dis. Et puis j'avais déjà expliqué aussi euh, tu as fait l'analogie avec les dents, euh, les articulations, il y a du liquide synovial.
0: Synovial. Voilà, synovial,
1: oui, un liquide synovial. Et en fait, ce liquide, il est utilisé pour lubrifier l'articulation. Alors, c'est pour ça qu'avant de faire une séance de musculation et puis même avant d'utiliser de, des charges assez lourdes sur un exercice, on fait un échauffement pour qu'en fait, ce liquide, il ait le temps de se répandre dans l'articulation et puis que l'articulation fonctionne au mieux. Mais non seulement il sert à lubrifier, mais il sert aussi à nettoyer. Et là, l'analogie du brossage de dents, elle est parfaite parce que du coup, quand on fait des mobilisations articulaires tous les jours ou au moins avant chaque séance de musculation ou chaque séance de sport, eh ben, c'est comme se laver les dents parce qu'on va nettoyer les, les articulations et du coup, ben, on espère que ça diminue les risques d'arthrose et que ça diminue les problèmes articulaires potentiels dans le futur. Donc effectivement, ça fait bien partie d'une hygiène de vie, j'ai envie de dire, presque indépendamment de la
0: musculation. Bah évidemment, indépendamment de la musculation, parce que si on, te fait, si on est sédentaire, bah, j'imagine qu'il n'y a pas trop de sédentaires qui nous écoutent euh, dans, dans nos podcasts, mais si on est sédentaire et qu'on ne prend pas soin de soi, encore une fois, je dis, c'est pour ça que la plupart des gens ont mal au dos, c'est que la gravité fait son effet. Donc, euh, après, c'est comme pour chaque articulation, donc c'est des choses que j'écris dans la formation euh, que je prépare là, gratuite pour euh, les kayakistes, qui pourraient vous intéresser d'ailleurs, parce que j'aborde ces sujets-là. Mais euh, si vous voulez qu'une articulation fonctionne bien, c'est un, de l'espace. Donc là, bah, on comprend bien pour les vertèbres, remettre un peu d'espace, décoapter, comme on dit. Et puis ensuite, pouvoir bouger passivement, donc pouvoir y aller passivement sans mettre de force, et ensuite pouvoir bouger avec de la force pour que justement, euh, on ait cette capacité à aller dans la position en subissant moins les contraintes et que nos muscles, entre guillemets, puissent absorber les contraintes. Parce que si ils ne se contractent pas, bah, euh, <rire> c'est les disques intervertébraux qui prennent dans notre exemple. Et on sait très bien euh, comment ça finit.
1: Ouais, et euh, Rudy justement, le terme sédentaire peut être un petit peu euh, ambigu selon comment on le définit.
0: Alors, euh,
1: quelqu'un qui est assis 8 heures par jour euh, devant son travail, après qu'il s'assied encore euh, pour, dans sa voiture pour manger, et puis qu'il est euh, semi-couché le soir à regarder Netflix sur son canapé, puis finalement qu'il se couche euh, pour dormir. Donc celui-là, il est sédentaire,
0: on est d'accord. Pas de euh, doute là-dessus. Euh, J'irai même jusqu'à l'insulter <rire> pratiquement, hein, mais euh, sédentaire, ok. Bon.
1: Il est, il est sédentaire. Maintenant, tu as le même type, mais à la, euh, il va rajouter trois séances de euh, musculation par semaine. Est-ce qu'il est sédentaire ou est-ce qu'il n'est pas sédentaire ah, De,
0: de quelles séances on parle exactement
1: Bon, allez, admettons que ce soit des bonnes séances de musculation. Ouais, des bonnes des séances.
0: Il est… S'il euh, fait trois séances par semaine, il est, il est semi-sportif et il devrait, les jours de repos, au moins faire son hygiène corporelle. Voilà.
1: Okay. ok, en fait, là où je voulais en venir, c'est que moi, je suis tombé sur une définition où, en gros, ça disait que dès lors que tu étais assis euh, dans le cadre de ton travail, par exemple, euh, 8 à 10 heures par jour, en fait, tu es sédentaire. oui et Du coup, avec cette définition, eh ben, tu peux être à, à la fois sportif et sédentaire. Tu vois où je veux en venir On peut bah, imaginer quelqu'un qui fait voilà, qui fait 5 séances de muscu par semaine voilà, tous les midis pendant une heure mais qui, tout le reste du temps, il est assis toute la journée, et bien, avec cette définition, il est à la fois sédentaire et, euh, entre guillemets, sportif. Voilà, si on considère qu'avec la muscu, on est sportif, nous, on, 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 on considère qu'il manque une composante cardiovasculaire pour vraiment être sportif. Mais alors, on va pousser l'exemple. Quelqu'un qui serait assis huit heures par jour, qui ferait, euh, allez, une demi-heure de course à pied tous les soirs et puis euh, une heure de muscu tous les midis, et bien, selon la définition que j'ai donnée, il pourrait vraiment être sportif
0: euh... mais sédentaire sportif sédentaire et... bon, là, là c'est quand même voilà. attends attends s'il fait muscule midi et il court un peu le soir euh, c'est pas mal quand même hein. ouais mais je trouve
1: que la... je trouve que cette définition est pas complètement absurde parce qu'il est vrai que finalement du point de vue euh, articulaire ou le... le fait d'être assis toute la journée si tu veux il bah, y a bien la forme de sédentarité
0: qui bien va sûr il y a, a, a l'immobilisme le... en fait le truc c'est plus l'immobilisme plus t'es immobile, en fait, en fait, c'est pas grave. Tu es assis derrière l'ordi, après, tu peux bosser debout, après, tu vas marcher, tu bouges. Le pire, ouais, effectivement, c'est si tu restes immobile, j'ai envie de dire, un certain nombre de temps, bah ouais, tu sens que, es, tu, sens que tu peux plus bouger, quoi.
1: Et oui, et en fait, mais c'est, et du coup, cette définition, elle est, elle, elle, elle est pas si, euh, elle est pas si, si, bête, entre guillemets, parce que du coup, alors voilà, on imagine quelqu'un qui fait du sport régulièrement, mais qui est assis toute la journée, donc appelons-le sportif sédentaire, même si ça semble antinomique, par rapport à quelqu'un qui ne ferait pas de musculation et pas de course à pied, mais mais qui par contre, dans le cadre de son travail, passerait énormément de temps euh, à, à marcher. Voilà, imaginons que le type, euh, il est guide guide montagne et il marche. Voilà. Ou, le, ou le type qui était facteur, tiens. Il y avait un type à un moment donné oui, oui, qui était euh, facteur au Canada. Dans, le, dans, dans le froid, là, ouais. Voilà, c'est ça. Le type, il disait qu'il marchait cinq heures par jour. Et donc, du coup, on peut se, te, se poser la question, entre guillemets, du point de vue de la santé, est-ce qu'il faut mieux être dans le cas du sédentaire sportif ou dans le cas du type qui, finalement, euh, a de la mobilité toute la journée et ben le sédentaire sportif selon quelle est la part de sport et quelle est la part de sédentarité et ben, il n'est pas si évident que ça qu'il soit en meilleure santé que l'autre qui, qui est mobile au final euh, tout le temps de par la nature de son travail tu vois parce que les, les dégâts de la position assise sont tellement terribles qu'au final il faut les compenser par beaucoup d'heures de, de sport de marche, de tout ça et il n'est pas dit que finalement une heure de muscu par jour et une heure de cardio par jour ce soit suffisant pour compenser 10 heures assis du point de vue articulaire. En fait, on espère que c'est suffisant, mais je ne suis pas sûr. Bah ouais.
0: Non, moi, je pense que pas suffisant. Et c'est pour ça que je, je vais donner mon rythme, moi, de sport, où je fais une vraie séance par jour de sport, entre soit de la muscu, soit euh, du kayak. Euh, et tous les jours, vraiment tous les jours, j'essaye Des fois, je n'y arrive pas, mais tous les jours, j'ai passé au moins un bon 40 minutes à faire des exercices, bah, soit de neuro, euh, de la mobilité euh, pas, de la, des étirements euh, passifs, de l'actif, et c'est grâce à ça en fait que bah, je suis en béton entre guillemets, que j'arrive à supporter. Et à ça, bah, je rajoute encore deux, en ce moment je m'entraîne quoi, neuf fois par semaine, neuf ou dix fois. Je rajoute encore un peu d'aérobie, sans compter les marches avec le chien euh, pour le sortir, ce sacré satanas. D'ailleurs après le podcast, c'est sa marche du jour, donc euh, sa grande marche du jour, parce qu'il a des petites marches dans la journée. Mais ouais, en fait, il faut en Fait, ouais, ouais, c'est. Et à l'époque, ça me fait penser, tu vois, à Christophe carion donc Chris, si tu nous écoutes, on te passe le salut, euh, qui disait il y a 12 ans déjà, en 2009, on l'avait interviewé pour Super Physique, avant qu'il écrive des articles, qu'on fasse plein de podcasts et tout, il disait euh, une heure d'entraînement intensif, c'est une heure euh, de récupération active. Et dans la récupération active, bah, il mettait je pense qu'il mettait, pour corriger si je me trompe, mais aussi bien l'échauffement que les étirements, que les automassages, la mobilité, tout ça. Et à l'époque, on rigolait, on était beaucoup plus jeunes. Il y a 12 ans, on était beaucoup plus jeunes. Mais maintenant, avec le recul, j'irai pas jusque-là parce que je vois que ça va pas, pas à ce point-là. Mais c'est sûr qu'on existe beaucoup trop cette hygiène corporelle et puis après, bah, c'est normal en fait, d'avoir mal partout. Si tu es assis 8 heures par jour, une heure de muscu, ça ne compense pas. Ça ne peut pas compenser. C'est impossible. Et c'est pour ça que, pareil, moi, j'essaye, en fait, quand je dis euh, 30-40 minutes de mobilité par jour, bah, c'est que des fois, je vais faire 10 minutes le matin, puis je vais faire 10 minutes le midi, 10 minutes l'après, en fait, pour essayer de bouger un petit peu euh, toute la journée, pour toujours rester, on va dire, euh, comment activé. activé, en plus des séances, euh, en plus de tout ce que je fais, euh, voilà. Mais... Euh, et de toute façon, je dis ça parce que c'est aussi important, c'est qu'en muscu, notamment naturellement, et dans la plupart des sports, si vous ne vous dopez pas, ce qu'on ne vous conseille pas, pour atteindre un bon niveau, il faut pouvoir durer et avoir une certaine longévité. Et ça ne peut pas passer sans cette hygiène corporelle pour la plupart, ou sinon, à un moment, bah, ça finit par péter. moi Et je vous parle de ça parce que la semaine dernière, je suis interviewé un ancien kayakiste qui, maintenant, a une soixantaine d'années, qui a fait deux Jeux Olympiques, euh, qui a eu pas mal de médailles aux champions du monde, bref. Et euh, le gars, aujourd'hui, il ne peut plus faire de kayak. Il a le dos et les épaules démontés, le gars. Le dos et les épaules démontées, il dit, je ne peux plus, il dit, ça me, ça me fait, il fait je fais une séance, j'ai mal après pendant, euh, pendant des jours et des jours. Quoi. Après, ben voilà, il, est, il est sacrément usé, donc je ne sais pas si j'arriverai, on va dire, euh, à ce qu'il ait moins mal. Je pense qu'il aurait un peu moins mal, mais je ne sais pas si j'arriverais à ce qu'il est plus mal du tout et quel travail ça demanderait. Mais euh, ben il ne peut plus faire. Et ça, c'est con. Quoi. Quand c'est ton, ton truc, ta passion, c'est quand même con. Euh, et je pense que, et c'est ce qu'on défend aussi avec Superphysique, c'est que... Dans, notamment dans le choix des exercices qui mieux vaut mieux vaut choisir peut-être un exercice que vous pouvez faire sur lequel vous êtes confortable et qui est peut-être moins efficace théoriquement sur le court terme par exemple faire euh, je dis allez j'ai une connerie euh, de la presse à la place du squat et ou
1: du kickback être... avec haltère à
0: la place des extensions du... ouais. voilà voilà bon <rire> voilà ça c'est un exemple extrême mais pourquoi pas voilà pourquoi pas peut-être faire exemple ça exemple
1: extrême le kickback extrême
0: ouais, bah, le, le kick <rire> voilà le kickback voilà c'est pas un exercice qui donne vraiment des triceps mais au moins sur le moyen long terme, vous allez toujours pouvoir en faire, vous allez pouvoir pourraisser dessus, vous n'aurez pas mal au coude. Alors, si vous faites des extensions du du au-dessus de la tête, bras au-dessus de la tête, alors quand ça passe, bah, ça passe, hein, vous n'avez pas mal au coude, pas mal à l'épaule. Et puis, il y a de fortes probabilités que si vous ne faites pas toute cette hygiène corporelle, vous faites pas tout ce qu'il faut pour pouvoir faire le mouvement et compenser ce mouvement qui peut être traumatisant, et bien, bah, en fait, euh, à la fin, ça vous fasse vraiment plus de mal que de bien. Et à ce moment-là, il bah, faut arrêter de le faire. Ça doit faire plus de bien que de mal. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, mieux vous penser longévité plutôt que le court terme, même si quand on est jeune, on se dit, oh, bah, on s'en fout, c'est pour les autres faut Savoir que quand on a un problème, quand on a une douleur ou quelque chose, et ce qu'on fait rien pour que ça passe, ça ne peut aller qu'en s'aggravant. Et si je reprends l'exemple de la hernie discale, moi je suis toujours assez outré quand je vois des, des conneries sur les réseaux ou partout qui disent oui, une, une hernie discale ça se résorbe avec le temps, euh, après ça va tout seul. Ah, franchement, moi toutes les personnes que je vois, ça se résorbe pas, hein. ça se résorbe que dalle. Alors il y a peut-être des exceptions chez qui ça se résorbe, et encore ça se résorbe, le problème n'est pas résolu parce que bon, ça se résorbe, mais tu as toujours le dos tassé, tu n'as toujours pas d'espace entre les vertèbres, donc euh, tu vas en avoir d'autres, hein, t'inquiète pas, c'est cadeau. Mais ça ne se résorbe pas. Et donc, l'idée est toujours euh, de dire, bah, voilà, prends soin de toi, maximum euh, de prendre soin de toi par rapport à ce que tu veux faire pour euh, durer le plus possible et justement, bah, voilà, pouvoir progresser, être bien et pouvoir continuer à t'entraîner à euh, 40, 50, 60, 70, 80 ans, même si tu mets moins lourd ou pas, mais euh, être bien parce qu'une vie, c'est court et long à la fois. Et l'idée, voilà, en tout cas, naturellement, il n'y a pas euh, d'histoire de briller parce que de toute façon, il n'y a rien à gagner à part, comme je dis souvent, un t-shirt Buffalo Grill quand j'ai fait des compétitions de bodybuilding en 2007. Et donc, bon, avant <rire> que vous voulez. Je peux vous ouais. donner un t-shirt. Je peux vous le donner le t-shirt Buffalo Grill si vous voulez, sans faire de la compète.
1: <rire> et bien en plus, si t'es vegan et que tu fais la compète et qu'on te donne un t-shirt Buffalo Grill, t'es même pas content, tu vois.
0: T'es dégoûté. Ouais, et euh...
1: <rire> et figure-toi que même les recommandations sanitaires euh, gouvernementales ont changé parce que qu'avant, ah bon, quand t'avais mal au dos, euh, le, le médecin te prescrivait un espèce de corset, je
0: sais pas comment ça s'appelait, une espèce de Oui, ouais, mais bien, 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 bien sûr, pour, pour enlever un peu de pression, entre guillemets, pour que voilà. tu subis moins la gravité, oui. Et
1: puis, ils te disait de te reposer, euh, voilà, des choses comme ça. Alors que maintenant, la communication, il y a même des, des publicités à la télévision là-dessus, mandatées euh, par, euh, mandatée par l'assurance maladie, où ça te dit, euh, si vous avez mal au dos, le remède, c'est le mouvement. Maintenant, même la communication sanitaire a changé, puis on te dit, il faut, faut bouger, il faut être mobile. Voilà, parce, bien que, bien bah, bien cas, parce que dans le cadre de nos activités, effectivement, soit on est assis, Soit euh, on peut être aussi debout euh, sans bouger. Il y a certaines caissières, des fois, euh, je ne sais pas si vous allez dans les magasins, des fois elles sont assises, des fois elles sont debout. Et toute la journée, elles vont être debout dans la même position. Et puis tout à l'heure, on a dit qu'être huit heures par jour assis ce n'était pas terrible pour le bas du dos, puis les fessiers. Mais être huit euh, heures par jour debout, immobile, c'est pareil. C'est très mauvais au niveau de la circulation sanguine des, des jambes, euh, des cuisses et des mollets. Et après, ça, ça fait des varices... Euh, chez les femmes qui ont des prédispositions, donc c'est terrible aussi. Et du coup, tu avais raison, en fait, c'est l'immobilisme. L'immobilisme soit debout ou l'immobilisme soit assis. Oui, l'immobilisme tout
0: court, parce que tu deviens voilà. ton habitude. Donc, si tu es toute la journée allongée, tu vois, bah, j'avais eu des exemples comme ça en coaching premium, dont je t'avais parlé, des gens qui venaient et puis me disaient ouais, « J'ai mal au dos, j'ai mal à l'épaule et tout. » Et puis, euh, qui me racontaient qu'en fait… Euh, et bah ils passaient leur journée euh, avec le confinement au lit, à travailler euh, en étant allongés dans le lit et tout. Et puis après, dès qu'ils se mettaient debout, ah, ils avaient mal au dos. Bah, forcément, parce que quand tu es, es allongé, tu n'as rien qui est activé. Donc, euh, tu perds toute capacité de mouvement, d'utiliser tes muscles. Puis dès que tu te mets debout, bah, tu as mal partout. Dès que es... Et c'est pour ça, en fait. faut essayer de varier les positions. Alors, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Hein. C'est comme l'histoire du déo et... que Fabrice m'ont rencontré la semaine dernière. qui disait, bah, oui, vous mettez pas de déo, c'est pas grave si vous puez. Mais bon, euh... <rire> vous êtes en société vous êtes quand même pas content. Ça rien à voir. <rire> Vous n'êtes pas content. Mais là, voilà. Si, ça a à voir dans le sens où quand tu es en société et tu es au, au boulot en entreprise, eh ben, euh, c'est difficile vis-à-vis -vis, euh, des autres d'être de là, de faire des petits mouvements de mobilité, euh, de bouger, euh, de te lever, je sais pas, 45 minutes pour marcher 5 minutes. Parce que la, la bien la bien pensée, on va dire, euh, veut que tu restes derrière l'ordi, euh, que tu bouges pas, que tu, tu cravaches, tu vas sûrement de travailler peut-être pour certains. Mais surtout pas que tu prennes soin de toi euh, toutes les 45 minutes, toutes les demi-heures ou toutes les heures, alors que c'est ce qu'il faudrait faire pour justement euh, bah, être bien. quoi en fait, Tout simplement prendre soin de soi et avoir… Euh... Et c'est sûr, on reprend l'exemple de mon élève Romain, là, qui s'est niqué le genou, bah ouais, avec des issues comme ça. C'est sûr qu'il y a un truc qui allait péter. C'est sûr, il m'aurait dit je vais faire un sprint. Je lui aurais dit oh, surtout pas, hein. fais pas un sprint, tu vas t'arracher un truc. Bah, ça n'a pas loupé. Son genou a... <rire> était pas tenu par ses issues jambées, qui étaient trop faibles pour se laisser… Euh... Pour Se contracter, on va dire, et être coordonné avec l'action du quadriceps, et paf, et ben tendons à lâcher. Et maintenant, ben, c'est après six mois de rééduque. Hein, il va falloir vraiment prendre soin de soi, et, et voilà. Donc, c'est pour ça que avant de vouloir être beau, il faut bien réfléchir à ce qu'on peut faire. Et je répète ce que je disais on a raison de faire ce qu'on peut faire, mais on a raison de ne pas faire ce qu'on ne peut pas faire. Voilà. Simple.
1: Ok, bon, et alors je vais revenir sur mon concept de sédentaire sportif parce que euh, avant, je pense que j'étais, on va dire, un sédentaire sportif. Hein, bah, si toujours, toujours. Que, euh, là... euh, non, non, mais là,
0: ça
1: s'est bah, bien amélioré. Bah, avant, co comme beaucoup, en fait, je travaillais derrière l'ordinateur toute la journée et pour aller à mon travail, je prenais la moto. Et donc, du coup, ce qui fait que j'étais assis sur la moto, après, j'étais assis derrière l'ordi, ensuite, j'étais à nouveau assis sur la moto. Après, je rentrais chez moi, je faisais un petit échauffement et ensuite je commençais par euh, ensuite je faisais mes squats. Et euh, même si je faisais un, un petit échauffement, eh ben, je pense que c'était quand même pas terrible d'aller mettre euh, 120 kg bah non, ou, bien sûr. ou plus sur le dos, alors qu'en réalité, j'avais passé toute la journée assis. En fait, il aurait fallu beaucoup plus d'étapes euh, où j'étais mobile. Et en fait, le grand changement de cette période c'est que bah, maintenant, euh, je ne suis plus forcé d'être assis toute la journée. Je peux faire des tas de pauses, entre guillemets, et ça, c'est vrai que ça, ça change complètement les choses. Ça change. Mais la,
0: la moto, c'est vegan Eh
1: La moto, c'est vegan. Déjà, je n'étais même pas vegan à l'époque, donc la question oh. ne me concerne pas. <rire> Enfin, voilà, un nouveau concept pour toi, Rudy, tu pourras le refourguer dans ton leader cast, le sédentaire
0: sportif. <rire> bah, je te citerai avec plaisir, hein. je dirais. Euh, c'est mon associé qui m'en a parlé.
1: <rire> oui, ouais, bah, moi-même, je l'ai repris euh, je ai repris ailleurs, en fait. La règle, c'était, voilà, si tu es assis ou immobile 8 heures par jour, tu es sédentaire.
0: Voilà, c'est ça la règle, tu es sédentaire. Bah, ouais, ouais. Non, mais bon, c'est difficile parce que qu'aujourd'hui, on finit là-dessus, mais euh, les contraintes du monde veulent que tu sois productif, que tu travailles tes huit heures par jour. Et forcément, bah, ce n'est pas conciliable avec le fait de prendre soin de soi, vraiment, de prendre du temps pour ça, de, de vivre, tout simplement. Et donc, euh, c'est compliqué à mettre en place. Et c'est pour ça que, comme je dis souvent, bah là, je le dis beaucoup à mes FVP-GEPS, hein, je leur dis, mieux vaut mettre moins lourd que trop lourd, mieux vaut en faire moins que trop, euh, dans cette optique de longévité et d'être bien. Et mieux vaut peut-être sauter un exercice, bah, pas peut-être, mais mieux vaut sauter un exercice et passer pas Mal de temps à s'échauffer, pareil, mieux vaut sauter un exercice si on n'a pas le temps de faire un peu d'étirement à la fin ou de faire un peu de mobilité euh, parce que euh, c'est ce qui va payer sur le moyen et long terme. Et ce qu'on veut, c'est d'abord être bien dans son corps avant, on va dire, d'être musclé. Parce que, comme on en a parlé la semaine dernière, si c'est juste de l'apparence, es juste musclé, et puis que tu peux rien faire, euh, <rire> tu c'est juste un pot de fleurs, et bah, c'est pas notre vision, on va dire. Euh, de la musculation naturelle et de la musculation qu'on défend avec Super Physique où on défend plus bah, effectivement on aime euh, être musclé on aime les gros muscles, on aime être fort mais on aime aussi être en bonne santé et euh, ça passe par euh, voilà un peu de mobilité euh, des bons échauffements un peu de cardio euh, et euh, beaucoup beaucoup de muscu mais pas que de la muscu voilà sur ce et ben bah sur ce euh, on n'aura répondu à aucune question <rire> <les forums rire> cette semaine mais on espère quand même que vous avez passé un agréablement en compagnie on avait beaucoup à dire et c'était un sujet qui m'inspirait. Fabrice avait des sujets qui l'inspiraient aussi. Euh, même s'il avait préparé des questions sur les forums, bah, ce sera pour la prochaine fois avec plaisir. Je rappelle, donc si vous avez des questions, parce que même si on n'y répond pas dans les podcasts, on y répond sur le forum. Donc, vous pouvez poser vos questions sur les forums Superstic sur www.superstic.org. Vous pouvez aller plus loin avec nos conseils. Il euh, y a tous les liens dans la description, que ce soit pour se procurer nos livres, pour euh, parler d'un éventuel suivi à coaching à distance pour euh, que je fasse, que je vous analyse en détail en vrai peut-être au Super team Gym si vous avez des problèmes que personne n'arrive à résoudre. Moi, j'aime bien les casse-têtes. Euh, enfin, tout est dans la description de l'épisode. Et puis, bah, nous, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur avec notre sédentaire favori alias Fabrice. Salut Allez, tous.
1: salut À la semaine prochaine